0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir ceza sahası programıyla da sizlerle beraberiz. Ee, bu hafta ceza sahamıza iki konu girdi. iki futbol maçı girdi. 2 derbi girdi. İyi ki Galatasaray-Fenerbahçe, ikincisi ise Trabzonspor-Beşiktaş. Dilimiz döndüğünce bu iki maçın hem analizini yapacağız, hem eksiklikleri, hem artıları, hem de bir taraftar olarak ne gördüğümüzü tarafsız bir şekilde anlatacağız. Hemen hiç süre kaybetmeden haftanın ve aslında dünya derbisi sayılan Galatasaray ile Fenerbahçe maçından başlamak istiyorum. Maç haftası gergin geçti. Maçtan önceki bir 10-15 günlük süreç iki kulüp yöneticileri arasında ve teknik heyet arasında gerginliklere sebep oldu. Ve bu sezona iyi başlamış bir Fenerbahçe ve yine diğer taraftan bu sezona takımda çok büyük değişiklikler yapmış bir Galatasaray ve mutlak şampiyonluk parolası ve Avrupa'da başarı hedefleyen bir Galatasaray e, kozlarını 6. haftada Türk Telekom Arena'da paylaştı. Hemen bir ayrıntıyı belirtelim. Galatasaray son 9 maçtır Fenerbahçe'yi yenemiyor e, ve e, bu maçı kazanmak istediklerini e, maç öncesi yapılan açıklamalarda antrenmandaki havalarda da belli ettiler. Lakin Maç günü geldi, çattı. Galatasaray karşısında psikolojik bir üstünlük kurmuş olan bir Fenerbahçe vardı. Avrupa Kupalarında yok Fenerbahçe. Geçen sezon çok başarısız bir sene geçirmişler. Ve bu sezona yaptığı transferlerle ve oynanılan futbolla da taraftarına umut veren ve avantajlı bir şekilde Türk Telekom Arena'ya giden bir Fenerbahçe vardı. Diğer taraftan Galatasaray. Ee, bu sezon şampiyonlar liginde oynayacak çok zorlu bir grupta Paris Saint Germain, Real Madrid ve Kulüp Bruges vardı. Ee, hemen iki hafta öncesine gidelim. Kulüp Bruges'le de Deplasman 0-0 berabere kaldı, sonra Milyar'a sonra geldi Malatya ile 1-1 berabere kaldı. Son dakikalarda yediği golle ve bu hafta e, Fenerbahçe'yi kendi sahasında ağırladı. E, 3 puan istiyordu. Galatasaray tabi Fenerbahçe içinde bu deplasmandan puanla dönmek son derece önemliydi. Yenilme ama puan al. E, ve maç böyle başladı aslında. İki takım kontrollü başladı ama hemen 5. dakikadan sonra Fenerbahçe oyuna ağırlığını koydu. E, sanki maç e, Şükrü Saraçoğlu stadyumunda Kadıköy'de oynanıyormuş gibi bir hava vardı. E, ve Galatasaray gerçekten çıkmakta çok zorlanıyor. Ellerinde dünya çapında bir forvet var. Radamel, Garcia, Falcao, Kolombiyalı, Yıldız. E, Avrupa çapında Guardiola'nın deyimiyle. Top ceza sahasında ayağında Falcao'nun hangi forvetin ceza sahası içerisinde top ayağındaysa en tehlikeli kimdir sorusuna Falcao demişti. Gerçekten ceza sahasında ayağına top gelirse golün oranı %80, %90 civarında gol oluyor bu ee, ve Galatasaray Falcao'yu besleyemedi topu Babel indiriyor. Baber topu kaybediyor ya da Babel kanada veriyor. Kanat topu kaybediyor. Ee, ve konsantre olamayan e, bir Galatasaray vardı. Diğer taraftan Fenerbahçe golü arayan taraftı. Gerek Max Cruz olsun gerek Luis Gustavo olsun e, gerekse Vedat Muriç olsun. E, gerçekten Bu üç oyuncuya bir ayrı parantez açarsak gerçekten bu yıl Fener'in bütün omurgasını oluşturan oyuncular aynı zamanda ve golü arayan taraf Fenerbahçe'ydi ama ilk yarıya baktığımızda dengeli bir oyun vardı. Tamam golü Galatasaray'da iki kez yakalamaya çalıştı olmadı Fenerbahçe'de yakalamaya çalıştı olmadı ama ilk yarı itibariyle biz yıllar önceki, bir önceki derbilere göre golsüz de olsa keyif alabildik. Lakin ikinci yarı başladığında artık iş farklı bir yere gitti. Ee, gerçekten Yani kanalı mı değiştirsek, başka bir maç mı izlesek ya da başka bir şey mi yapsak, televizyonu mu kapatsak gibi benim gibi birçok taraftar maçı izlemek isteyen, keyif almak isteyen, dünya derbisi olmuş bir maçta böyle düşündüm. Çünkü ben çevremdeki insanlara da sorduğumda gerçekten maçı zaman kaybı olarak değerlendirdiler. Çünkü gerçekten ikinci yarı çok kötüydü. Artık ikinci yarı hata puan kaybettirir hiç gerek yok biz böyle başladık böyle bitirek hakem de yine aynı şekilde biz iyi yönetiyoruz iyi de oluyor sertlik de yok aman tadımız tuzumuz kaçmasın varlık pozisyonda da olmasın maç böyle başladı böyle bitsin iki takım da mutlu olsun alan mutlu veren mutlu tarzı bir kafayla hakem de öyle bir maç yönetti çok oyunu durdurdu Yani 5 dakika 10 saniye toplamda var incelemesi yapılmış. Bu futbol için çok uzun bir süre. E, keza Avrupa'da var incelemeleri maksimum, maksimum 15 saniyeyi alıyor. Çok kritik çok ekstrem olaylarda 30 saniye 45 saniye arası bir süre aldığı da ortada. Yani Avrupa'da maç durmuyor var yüzünden. Çünkü var hakemleri var. Çok kritik noktada hakem devreye girer. Ya bir kez oyunu durdurur bakar ya da hiç durdurmaz. Ama goldan sonra rutin bakmalar 3 saniye 5 saniye olur. Ama Türkiye'de öyle olmuyor. Neredeyse yani korner atışına kadar bir vara gidilme itirazı var. Ciddi şekilde var. Türkiye'de bir futbolu, futbolu katletmeye yönelik bir sistem olmaya başladı ne yazık ki. Biz bu maçta bunu da gördük. Çok durdu oyun, çok soğudu ve gerçekten dünya derbisinde yakışmayan bir maç oldu. Mesela Kolombiya'nın en prestijli spor kanalı Galatasaray Fenerbahçe derbisine Falcao oynuyor diye e, canlı bir şekilde verdi ve gerçekten Kolombiyalılar gerçekten e, bu mu Galatasaray, bu mu Fenerbahçe, bu mu dünya derbisi ya da bizim oyuncuya niye hiç top gelmiyor diye sorular sormuşlardır büyük ihtimal. Son zamanların yine en kötü derbilerinden biri oynandı ama sonuca baktığımız zaman e, Fenerbahçe oradan yine bir puanla dönmesini başardı. <gülüyor> Bu onlar için önemliydi. Kayıpsız geçtiler bu zorlu virajı. Ve haftaya oynayacakları maçın ardından milli ara ve ondan sonra Ersun Yanıl'ın da deyimi, deyimine göre gerçek Fenerbahçe'yi sahada göreceksiniz dedi. Ve Galatasaray için tabii ki de e takımı riske atmak istemedir Levent Şahin. Daha doğrusu Fatih Terim. Çünkü hafta içi Türk Telekom Arena'da Salı ya da Çarşamba olması lazım. Paris Saint Germain'de oynayacaklar. Tabi formsuz bir Paris Saint Germain var. Yine tersine de formsuz bir Galatasaray var. Paris'i böyle yakalamışken de formlu bir Galatasaray buradan 3 puanla ayrılabilir. Ama bilmiyorum. Yani böyle çok tarafsız bir şekilde yorumlayacak olursam geri koşmakta zorlanan Oyunda ileriye çıkmakta zorlanan çokça pas hatası yapan bir Galatasaray, Paris'in eksik kadrosuna karşı bile burada dirayet gösteremez gibime geliyor. Tabi göreceğiz bu futbol 90 dakika her şey olabilir. Evet buradan hemen Beşiktaş Trabzonspor maçına dönmek istiyorum. Trabzon'da oynandığı Trabzon çok güzel bir oyunun ardından Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etmeyi başardı. Daha da farklı olabilirdi. En azından bir 5 olabilirdi. 6'ya gidebilirdi maç. Gitmedi. Bu Beşiktaş taraftarlar için sevindirici bir hareket. Biliyorsunuz hafta içi Fikret Orman istifa kararı verdi. Sonra olağanüstü genel kurulu toplama kararı, kongreye gitme kararı aldı. Takımda dengesizlikler var. Fikret Orman telefonlarını açmıyor, kapatmış. Kongreye odaklanmış yerine aday kim çıkacak o da belli değil ve takım yeni gelmiş bir teknik direktörün elinde Abdullah Avcı'nın elinde ve ne olacak? Yanlış transferler, yanlış menajerlere harcanan büyük paralar ve ortaya çıkan kötü bir futbol, kötü bir futbol takımı. Her ne kadar takım takımın iskeletini oluşturan oyuncular olsa bile kadroda Ama yıllar geçiyor, zaman geçiyor. Caner 3 sene önceki Caner değil. E, Gökhan Gönül 3 sene önceki Gökhan Gönül değil. E, Oğuzhan 4 sene önceki Oğuzhan değil. E, Burak Yılmaz daha yeni sakatlıktan çıktı. E, bakıyoruz yine kadroya. Geçen sezon toplasan 3-5 maç oynamış bir Enkondu var. Takımın ilk 11'indeki Umut bağladığı isim. Hemen bakıyoruz yanda. Geçen sezon Ankara gücünde kendini bir şekilde ispatlamış ama büyük takıma gelince donup kalan bir Tyler Board Boyut var. Yedi Diaby var. Sporting'in formsuzlar listesindeki oyuncu geçen sezon toplam 15-20 maça ikinci yarılarda girdi çıktı. ve Çok formsuz çok kötü bir kale hattı var. Kaleci Karius'dan bahsediyorum. Yine savunmada büyük açıklar veriliyor. Vida'yı bir kenara tutacak olursak Victor Ruiz var. Sakat. Ama olsa bile fark etmiyor. Geçmişteki performansına baktığımızda çok kötü. Bir önceki sezonu da ligada oynadı. Hiç oynayamadı. E, Rokovar alternatifler arasında. Geçen sezon 5 yaşın Şilli oyuncu transfer etmişti. E, sakatlıktan çıktı ama düşünün ona bile güvenmiyor teknik direktör. Necip'i aslında ait olmadığı bir yerde savunmada oynatıyor. E, Beşiktaş da atağa çıkmakta zorlanıyor. Geri koşmakta ile ekstra zorlanıyor. Her gelen hızlı atak bir şekilde Beşiktaş'ın kalesinde gol oluyor. Beşiktaş son iki deplasmanda 8 gol yedi. Bu ciddi bir şey. Ee, ve Karius 40 küsür maça çıkıp 70 küsür gol yedi Beşiktaş kalesinde bu iki yılda. Yani Beşiktaş'ta bir şeyler değişmesi gerekiyor. O şampiyonluktan, o korkulan Beşiktaş'tan geriye eser kalmadı. Trabzon'da bunu çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Ee, son hafta formsuz da Trabzonspor ama... Bu hafta Beşiktaş'a karşısında üstünlüğü kurdular. Sosan'ın ekstra oyunuyla e, maçı 4-1 kazandılar. E, yani diyecek aslında çok fazla bir söz yok. Trabzon çok iyi oynadı, Beşiktaş çok kötüydü. E, aslında bir derbiye yakışmayan bir durumdu. Biraz böyle Trabzon'a bir parantez açacak olursak. Bu sezon e, şampiyonluğun büyük adaylarından biri Trabzon. Kurduğu takımla... Ünal Karaman'ın ve yönetimin e, bu sezon biz de yarışta varız dedi. Zaten bu sezon lig çok ilginç gidiyor. Şu an birinci sırada Aytemiz Alanya Spor var. Anadolu takımları üst sıraları zorluyor. Artık e, büyük takımlara kolay lokma, kolay puan yok dercesine olabildiğince zorluyorlar. Artık Türkiye Süper Ligi'nde her takım her takımı yenebilecek ve puan alabilecek bir kapasiteye sahip. Bu anlamda kalite e, konuşulabilir ama oyun anlamında tabii ki de kötü bir lig Türksel Süper Ligi, Türkiye Ligi ee, ve Trabzon aslında bu atmosferde kendi oyunuyla, kendi tarzıyla puan ve puanlar alarak yani ileride biz de bu yarışın içerisindeyiz dediler. Şampiyon da olabiliriz dediler. Ee, yine Beşiktaş'a bir parantez açacak olursak bu sezon kayıp. 6. hafta bitti. 18 takımda Süper Lig'de Beşiktaş 16. sırada ve küme potasına girdi artık. Yani 6 haftada 5 puan Beşiktaş tarihinin en kötü Başlangıcı olarak tarihe geçti. 78-79-80-81 yıllarında da bu puan toplanmıştı. Ama e, bir puan daha yüksekti tabii. En kötüsü bu sezon oldu. E, bakınca kağıt yüzünde üstünde kariyerli futbolcular, oyuncular, sporcular. Ama sahada iş farklı oluyor. E, yeni bir takım deyip geçmemek lazım. E, hesap sorulması lazım. Bu kadar formsuz oyuncuyu neye aldınız? Bu kadar formsuz oyuncuya bu kadar parayı kim verdirdi size? Hangi menajerle ne tür anlaşmalar yaptınız? Aslında Fikret Orman'a e, yapılan protestolarda Fikret paralar nerede demesinin sebeplerinden biri de budur. E, bir Çınar Beşiktaş 100 yıllık bir Çınar 115 yıllık bir, 116 yaşında bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Tarihin en kötü en yakışıksız sezonunu geçiriyor. Umarım bir an önce bu takım e, yönetimsel kadrosal tekniksel anlamda toparlanır diyeceğim burada bu derbiyi de kapatıyorum evet bugün ceza sahasında bu hafta Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Beşiktaş maçlarını konuştuk değerlendirdik haftaya ceza sahasında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.